0: Tak krásné ráno vám všem přeju a dalo by se říct krásné povolební ráno. Nevím jak vy, ale asi každý z nás ví, předpokládám, že všichni víme, že jsme včera měli volby. Já jsem v poslední době trochu sledoval, trochu jsem začal více sledovat ty volby, sledoval jsem ty kampaně, nějaké ty debaty nebo aspoň nějaké sestři těch debat. A včera to vyvrcholilo a nechci dneska tady mluvit o tom, jestli jsem spokojený nebo jestli jsem zklamaný, nechci dělat nějaký politický, no, politologický rozbor, to mi nepřisluší. Ale každý z nás asi, ať už trošku, nebo více, nebo hodně, byl za těch posledních pár dní ovlivněný těmi volbami. A možná ne za posledních pár dní, ale posledních několik týdnů, měsíců, a vlastně jsme svým způsobem Politikou, minimálně na téhle nejvyšší úrovni poslanecké sněmovny ovlivnění všichni. A když se podívám na, na ty volby nebo respektive na, na, na tu kampaň, která jim předchází, na to, jak politické strany argumentují, jaké mají billboardy, jaké mají jako spoty v televizi nebo na internetu, co říkají jednotliví předsedové nebo kandidáti v těch volebních debatách, tak, tak si všímám jedné věci. Já jsem před asi deseti lety začal jako mít právo volit a tehdy ještě před těma deseti rokama, bych řekl, tak aspoň nějak si to matně pamatuju, že často ty volby byly o tom, jako, co je lepší. Jestli je lepší jít tím směrem doleva nebo tím směrem doprava. Tyho, jsem to správně, ani jsem o tom nepřemýšlel. A... <laughs> Náhoda. Jestli, jestli prostě je, je rozumnější nějaká taková ta sociální politika státu, jestli je naopak jako důležitější ten, ten stát a ten aparát prostě zeštíhlit a mít co, co nejvíce jako svobody a co nejnižší daně a co nejvíce odpovědnosti předat na ty jednotlivé lidi. A to, to si pamatuju, že tehdy jako bylo, bylo nějaké gro těch, těch debat, těch, těch politických plagátů, těch kampaní. Za poslední dobu mám pocit, že tomu trošku jinak že mnohem méně se mluví o tom, co která daná strana chce. A ať už to to tak je, nebo je to použito v tom předvolebním boji, často i ti jednotlivé předsedové těch stran v těch předvolebních debatách mluvili právě o tom. Nemluvili nemluvili tolik o tom, co chce někdo dělat. Ale spíš, jakým způsobem je ta kampaň vedená. O čem ti lidi mluví. A dalo by se říct, že politiku České republiky a politiku konec koncují spousty dalších zemí. V posledních dobách mnohem více řídí PR než nějaký obsah. A lidé volí a rozhodují se mnohem víc podle toho, jak to vypadá, jak ty billboardy jsou hezké, jaké tam mají ty slogany a hesla. A volební program no program politických těch jednotlivých stran už čté, podle průzkumu mnohem, mnohem méně lidí. A mnohem a mnohem méně lidí se rozhoduje podle toho, co ta co je napsáno na straně 186 nějakého politického programu dané strany, nebo hnutí, nebo koalice. A mnohem více lidí se rozhoduje podle toho jednoho slova nebo tří slov, které jsou na tom billboardu. A vy to otázku. Stačí to? Stačí proto, abyste získali lidi dobrý PR? Stačí vám ten jeden slogan? A nebo potřebujete mít obsah, který je kvalitní, který je promyšlený? A nebo to lidi už vůbec nezajímá? A nebo, to je, nebo je to nezajímá na začátku? A pro nás, jako pro církev, pro, pro křesťany, pro, pro lidi, kteří poznali Ježíše Krista, a věříme, že on nás posílá do světa, abychom byli těmi, kdo přinášejí boží poselství, jeho lásku, jeho moudrost, jeho vládu, jeho hodnoty do tohoto světa, pokud věříme, že jsme svým způsobem poslání, abychom byli součástí božího plánu na obnovení tohoto světa skrze Evangelium Ježíše Krista, tak potom tuto otázku si musíme klást také. Protože i my nějakým způsobem něco reprezentujeme, nějak vypadáme a zároveň přinášíme nějaký obsah. A otázka, před kterou každý z nás jako jednotlivec, jako křesťan stojí a otázka, před kterou my jako církev místní, ES, stojíme, a otázka, před kterou celá církev ve světě stojí, je, co je důležitější. Stačí nám ten obsah? A je úplně jedno, jak vypadají naše pomyslné billboardy, je úplně jedno, jakými hesly se prezentujeme. Protože všechno, na čem závisí ten obsah? A nebo je to naopak? Nebo Jo, ten obsah je důležitý, jasně, ale je to spíš takový jako ta páteř, kterou nikdo nevidí. A to, co se musíme zaměřit, abychom mohli být s těmi, kdo přinášují do světa boží poselství, jsou ty slogany, jsou ty tři, čtyři slova. Je barva, ve kterých ve které uděláme ten, ten plagát, nebo je to ta fotka, nebo je to ta produkce, když někdo přijde, nebo je to náš Instagramový profil. A jak, jakým způsobem, nebo jak na lidi působí, když budeme scrollovat naším profilem. Co je důležitější? Jak se máme postavit k téhle otázce k tomuto pomyslnému souboji, To tomuhle, dál by se říct, dilematu? Je to obsah a vyučování na straně jedné a forma, livestream, produkce, Instagram, ať už osobní, nebo církevní na straně druhé. To je otázka, kterou řešíme jako církev i jako jednotlivci. Chtělím vám dneska přečíst text, který, když jsem o tomhle přemýšlel, o téhle otázce, který, když jsem přečetl, tak jsem si říkal, wow, to je, to je ono. A tak dneska s vámi chci dělat, co mi pán Bůh tomhle říkal, skrze text, který je v Janově Evangelium, hnedka na začátku. A první kapitole, prvních 14 veršů. A možná na začátek, když to přečteme, tak se řeknete, jako to nám k má něco říct. Ale, ale mě, to, mě to, pán Bůh, se tohle, tenhle text jako promluvil a tak s váma dneska chci tohle sdílet. Co říká tenhle text k tomu dilematu mezi formou a obsahem. Jan 1, 1 až 14, a z českého studijního překladu. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrzeně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To je takový otevírací, otevírací text. A potom další pokračuje. Objevil se člověk, poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě byl a svět skrze něj vznikl, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nejbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. nechat na sebe ten text působit. Na počátku bylo slovo. A to slovo je psáno s velkým S. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. Boží slovo. Slovo, které bylo od počátku, bylo u Boha. Ten obsah. Je to, co říká Bůh. A to slovo v tomhle textu když ho čteme dál, to není, nějaká, to není slovo ve smysl jako třeba pes, nebo slovo ve smyslu nějaká informace, nebo teorie. Není to ani kniha, ani text. Není to jenom vyučování. To slovo je osoba. Boží slovo je osoba, je Kristus sám. V křesťanském pojetí Ježíš Kristus tedy o sobě říká, já jsem ta pravda, cesta, život, No není jen nějaká teorie, nějaká informace. To boží slovo je osoba. Je to Kristus, je to Ježíš sám. A toto slovo, boží slovo, Kristus, ten obsah se stal tělem. Ježíš se stal tělem a přebýval mezi námi. To slovo, boží slovo, se stalo tělem, A přebývalo mezi námi a my jsme spatřili jeho slávu, jakou má od otce jediný syn plný milosti a pravdy. Udělám takovou krátkou pauzu. To slovo, když říkám, že boží slovo není jen kniha, tím nechci říct, že Bible není důležitá. Naopak, Bible je jen absolutně důležitá. Přímo klíčová, protože Bible je věrným, pravdivým záznamem o božím působení ve světě. O životě Krista. bez Bible nevíme, jak to vypadalo, když se Boží slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi? A přestože Bible sama není tím tělem, není tím Božím slovem, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi, tak Bible vydává věrné svědectví o Ježíši Kristu. A dává mu větší kontext, zasahuje ho, zasazuje ho do většího kontextu Boží práce s člověkem. A popisuje ta čtyři evangelia ten vrchol boží práce s člověkem, když Kristus, boží slovo, Bůh sám v těle přebýval mezi námi. Boží slovo vydává věrné svědectví, boží, boží Bible vydává věrné svědectví o Ježíši Kristu, kterým je, který je božím slovem, který je tím klíčovým, který je tím obsahem a který zároveň, když se stal tělem, a přebýval mezi námi, na sebe vzal nějakou formu. Boží slovo, evangelium, Ježíš Kristus sám, nejenom jakási teorie, ale cesta, pravda, život, mnohem hlubší, komplexnější, než jenom nějaká, nějaká informace. To je ten obsah, vzal na sebe formu těla v Ježíši Kristu. Člověk, to je ta forma o které mluví Jan na začátku svého evangelia. Boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A my jsme spatřili jeho slávu. Ježíš Kristus právě tak, jak o něm mluví Bible, jak o něm mluví Jan v tomhle textu. Apoštol, který se osobně setkal s Ježíšem, na sebe bere tuto formu člověka. a Přebývá mezi námi. Chodí po tomhle světě. Vyučuje, ano. Dělá zázraky, ano. Tráví čas s lidmi jen tak, pomáhá tam, kde je potřeba. Zastává se slabých a vyloučených a obětuje se za druhé. Umírá a vtává z mrtvých, aby usmířil člověka, který se ve své vlastní touze vyrovnat se Bohu a být svým vlastním pánem, odloučil od Boha. Ducha Svatého, jak pracoval dál. Když už Boží slovo, jako Kristus, Ježíš Kristus Nazareta, už nebyl na zemi ve fyzické podobě, a kdy už Bůh byl přítomen na zemi skrze Ducha Svatého ve svých lidech. A apoštol Pavel, jeden z klíčových lidí této období, píše v jednom ze svých, asi řekněme, nejslavnějších listů, v kapitole, která předchází, jedno z asi z nejslavnějších kapitol Bible vůbec, 13. kapitolu listu kde je takový ten velmi známý výčet, co to vlastně je láska, nebo jaká je láska, tak ve 12. kapitole, což je kapitola předtím, říká jednu absolutně klíčovou věc, která, která jsem si uvědomil, že k tomu je strašně důležitá. Pavel říká církvi v Korintu, říká křesťanům, říká lidem, kteří chtějí následovat Krista říká, vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A on tam popisuje o tom, že každý má různé dary, různé obdarování, že byl poslán, že nemusí dělat všichni všechno. Že nemusí dělat všichni všechno stejně. Že máme různé obdarování od Boha, máme různé obdarování duchovní, máme různé možnosti, ale, ale všem bez výjimky, přestože má různé údy, přestože ruka dělá trošku něco jiného než oko, tak všem dohromady nám říká, vy jste tělo Kristovo. Teď, když Ježíš Kristus nechodí fyzicky, nemá tuto formu na zemi, tak teď tato forma jste vy. Vy jste teď to tělo Kristovo. Každý jiným způsobem, ale teď vy jste to tělo. To je ta forma, kterou si Bůh ve své vrcholném období své práce s člověkem, kdy, kdy, kdy vrcholilo jeho, jeho zjevování, tak to je ta forma, kterou si vybral. Tělo, člověk. Ježíš na sebe vzal formu člověka. A teď, skrze Apoštola Apoštola Pavla v Biblii, a i skrze další věci, které Ježíš říkal, máme tuto formu, máme tuto výzvu vzít my, jako křesťané. Ježíš říká, jako jsem byl poslan já, tak i já vás posílám. My jsme teď tělo Kristovo. Máme být jako církev, jako jednotlivci. Každý trošku jinak. Máme různé údy, různé povolání, různé obdarování, ale máme všichni jedno společné. Teď jsme my dělo Kristova. A tak možná mám i lepší otázku, než jestli je důležitější forma nebo obsah. Mám otázku, jestli jsme ti, kdo stělesňují Krista. Jestli jako církev v smeti kdo stělesňují Krista. Jestli jako já, jako jednotlivec, jestli vy jako jednotlivci smeti, kdo Krista. Věřím, že tahle otázka sobě skrývá obojí. V sobě skrývá tu otázku, co se ten obsah, jak moc je důležitý, k čemu vlastně slouží. A zároveň je důležitá ta forma, nebo je to něco vedlejšího, co nás může odkonit špatným směrem. Já mám pauzu a vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil na začátek. Nevím, jak, jestli byste s tím souhlasili, a vlastně ani já sám nevím, jestli bych s tím úplně souhlasil, ale četl jsem několik politologických interpretací těch včerejších výsledků voleb. A Některé z nich říkali, že nakonec to, co rozhodlo, nebylo ani PR, ani ty slogany a billboardy a až, až, až spoty a šoty, ani ten program z desítky a stovky stran dokumentů, byť určitě i vliv těchto věcí je nezanedbatelný, a možná velmi důležitý, ale to, co nakonec rozhodlo, byli ti lidé byly ty osoby v čelech těch stran, těch koalic. Byl to jejich charakter, byl to jejich schopnost stělesňovat to, o čem mluví. Ty slogany a ty programy. Podle mnohých politologů to, co nakonec vlastně rozhodlo volby, jsou ti lidé. To, co stělesňovali. To, jak reagovali. To, kým byli. Dalo by se o tom polemizovat, ale je to zajímavé. Protože i my máme poslání stělesňovat Krista jako církev. Učit se, být víc jako on. To je náš obsah i naše forma. A i k tomu sebe i nás zvu. Protože věřím, že pokud budu jako Kristus, pokud budu více jako Kristus, pokud se budu přibližovat tomu, jaký byl Ježíš, tak věřím, že moje studium, moje čtení Bible, moje hledání odpovědí, moje vyučování Moje poslouchání nebude jenom o informacích a jejich předávání, ale bude skutečné vyučování Božího slova. Ne proto, abych někoho moralizoval, ne proto, abych vyjadřoval na někým soud a pohrdání, ne proto, abych si ujasňoval, že jsem lepší než ostatní, ne proto, abych jen tak proto samotné měl více informací, něco víc věděl, abych byl chodící učebnice, ale proto, aby tyto znalosti Toto porozumění, toto chápání, kým byl Kristus, jak fungoval, když chodil na zemi v těle, v té formě, aby kontext a různé souvislosti, aby porozumění tomu proměňovalo můj život. Aby větší a větší porozumění tomu, kým byl Kristus, skrze modlitbu, skrze č- to, když čtu písmo, skrze to, když hledám a ptám se Ducha Svatého, co to znamená, aby tyto věci proměňovaly můj život, aby obsah měl vliv na to, jakým způsobem žiju, abych byl více jako Kristus, aby sílala moje identita Božího dítěte, tak jak o tom mluví já na začátku. Protože těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi. A na druhou stranu, pokud budu více jako Kristus, pokud se budu snažit být více jako Kristus, tak moje srdce bude hořet pro druhé. A budu přemýšlet a hledat, jak využít možnosti a formy, které nám dnešní doba namízí. Ne proto, abychom byli větší církev, ne proto, abychom byli vlivnější církev, ne proto, abychom budovali naši značku. Ne proto, abych byl znám jako lepší křesťan. Ne proto, abych měl více křesťanských followerů na Instagramu a mohl se říct, že jsem ten influencer, že jsem ten cool křesťan, který má ten vibe. Ne proto, abychom byli církev, která má víc členů. Ale protože milujeme svět a lidi v něm, tak jako Kristus miloval svět a to potom, aby se každý mohl setkat s živým Kristem. A ty různé formy a způsoby nám můžou pomoct zasáhnout svět. A pokud budeme stělesňovat Krista a to bude naším cílem, tak potom. Naše obsah, naše vyučování, naše studium bude tím správným směrem toužit být více jako Kristus. A to užit potom, aby ostatní tady mohli být více jako Kristus. A pokud budeme stělesňovat Krista a půjdeme tímhle směrem, tak i naše formy to bude ovlivňovat. Protože nebudeme si chtít nechat ujít příležitosti, která dnešní doba dá, k tomu, aby více lidí mohlo poznat, kým je, a mohli žít v jeho blízkosti a mohli žít život Bohem proměněný od teďka až na věčnost. Takže ta otázka, kterou pro nás, pro každého dneska mám, je tohle. Jsme jako církev s tělesněním Krista? A jestli ty s tělesněním Krista? Jsem já s tělesněním Krista? Myslím, že to je tak důležitá věc, že bych chtěl pozbudit každého z nás, abychom v tom následujícím týdnu dali prostor Bohu, Duchu Svatému, aby nám ukazoval, kde ano a kde ne. Jak můžeme být více s tělesením Krista jako jednotlivec a v tam, kde sloužíme jako církev. Pojďme se modlit, aby nám to Pán ukazoval. Pane Ježíši, Díky za to, že ty jsi tím božím slovem, který jsi byl od počátku, skrze které je všechno, že ty jsi ten dárce života a že ty jsi přes tohle všechno se rozhodl stát se člověkem a přebývat mezi námi, abychom tě mohli vidět. Že jsi na sebe vzal tu formu člověka, omezeného, abychom mohli vidět, jaký to je. Vidět, jaký to je, když, když ty, Bůh sám, člověkem. Díky za tuhle neuvěřitelnou inspiraci, za tu neuvěřitelný příklad, který jsi nám dal. A díky za to, že jsi šel tak daleko, že si skrze svoj smrt a skříšení nám umožnil to stejné. že nám umožnil být opět v Boží blízkosti. Mít životy tak čisté, že Bůh může přebývat v nás. A díky za to, že i chápeš to, že znova a znovu selháváme a že můžeme znova a znovu k tobě přicházet a znovu a znovu obnovovat toto, když se lžeme. A pane, my nikdy nebudeme dokonalí jako ty. Ale tohle, tohle tě prosíme, aby se nám ukazoval, aby si nás vedl, abychom mohli růst v tom, jak se blížíme tomu tvému nedostižnému příkladu. Aby ta diskuze nebyla o tom, co je důležitější, je je obsah nebo forma, aby ty, s tím byl, aby ty a naše stělesňování tebe bylo pro nás obsahem i formou. Aby si nás učil být víc jako ty v tom jak hledáme odpovědi na otázky, které máme, jak předáváme tvoje poselství a tebe ve vší plnosti, ve vší hloubce a šířce i dalším lidem. By to nebylo jenom o suchých informacích a teoriích. Bychom mohli skutečně předávat tebe, osobu, Boha samotného, Boží slovo. A aby se nám ukazoval ty formy, ty možnosti, které dává dnešní svět, které možná dřív nebyly, abychom mohli toužit využít tyhle formy, vzít je a použít tomu, aby abychom mohli ukazovat na tebe dalším lidem. Aby další lidi mohli poznat to, kým jsi. Nebýt zmanipulování někam. nebyť jenom součástí naší značky. Ale, pane, hlavně by mohli poznat tebe, živého, mocného Boha. Skrze Ježíše Krista. To je obrovské poslání, které nemůžeme nikdy zvládnout sami z vlastních sil, z vlastní, z vlastní moudrosti. A tak ti prosíme, ukazuj nám, pane, kde můžeme růst. Co jsou ty věci, kde potřebujeme více poznat, kde potřebujeme více věřit, kde potřebujeme více aplikovat to, co už víme na naše rozhodování, na náš život. Co jsou ty formy, které můžeme využít, jak můžeme výjít klidem tohle světa. Nebát se. tak, aby lidi mohli poznat tebe, Pane Ježíš. To bychom si přáli. Tak ti prosím o tvou církev, aby každý z nás jako jednotlivec. aby jsme my jako místní církev a aby tvoje církev celá ve světě mohla víc a víc stělesňovat tebe, Pane Ježíši. To, kým jsi byl. To, jak jsi jednal. Aby lidi, když se podívají na nás, mohli vidět tebe. Víc a víc, Pane Ježíši. Tak ti prosím, abys nám toto ukazoval skrze Ducha Svatého. Abys nám dával odvahu tě poslouchat. Modlím se za to, pane Ježíši. Amen.